היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אז אני שירי, והיום אנחנו נמצאים במשרדי נקסט אינשורנס עם ויקטור טרכטנברג. היי, מה נשמע? היי, בסדר גמור, כיף להיות כאן איתך היום. האמת שממש, ממש כיף שיצא לנו בסוף להיפגש גם פייס טו פייס. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא קצת שונה, קצת על מיומנויות רכות, נכון, על סופט סקילס, ותכף נצלול לנושא, אבל לפני זה אני אשמח שתספר לנו טיפ טיפה על עצמך. כן, בטח, בשמחה. אז כמו שאמרת, קוראים לי ויקטור, אני עוסק בפיתוח תוכנה יותר מ-20 שנה, בתפקידים שונים של גם פיתוח עצמו, הובלה, של צוותים, קבוצות, מאוד אוהב לבנות מוצרים. מאוד אוהב לבנות צוותים שבונים את המוצרים האלה. אני נמצא ב-Next Insurance עוד מעט שנתיים, מוביל כאן קבוצת פיתוח פרונט-אנד. החיבור שלי למוצר מלווה אותי לאורך רוב הקריירה שלי, ולכן עוד יותר כיף להתערב בפודקאסט הזה. Next Insurance, שומעים עליכם הרבה לאחרונה, אבל בואו תספר לנו קצת למי שבאמת פחות מכיר אתכם. כן, אנחנו סטארט-אפ טכנולוגי מבוסס, אנחנו גייסנו יותר מ-880 מיליון דולר, היום השווי שלנו הוא מעל 4 מיליארד דולר, ואנחנו עוסקים בתחום של ביטוח לעסקים קטנים. עסקים קטנים זה בעצם אותם עצמאים שהעסק הוא הפרנסה שלהם, והם צריכים ביטוח כדי להצליח. במיוחד בתקופה הזאת של קורונה, אפשר לראות את זה מאוד מאוד בבירור. כי היה להם מאוד קשה להתקדם והם נפגעו מהתקופה הזאת ובעצם עסקים קטנים כולנו מכירים אנשים שכנראה יש להם איזשהו עסק קטן. התחום הזה הוא תחום מאוד רחב בארצות הברית, יש כ-30 מיליון עסקים קטנים ש-200 אלף מהם הם לקוחות שלנו והחברה בעצם נוסדה על ידי שלושה יזמים ישראלים, גיא גולדשטיין, ניסים טפירו ואלון חורי, שהם יזמים סדרתיים, שבעבר כבר מכרו חברת צ'ק לאינטואיט ב-360 מיליון מדהים, אז בהחלט גם גאווה ישראלית וגם ככה באמת משהו ש- שעוזר לאנשים, ואני רוצה באמת לצלול לנושא שלנו להיום. אז... כמנהלי מוצר, מנהלי פיתוח ובאופן כללי אנשים שמנהלים אנשים, יש לנו המון המון השפעה ממש על החיים של האנשים. זאת אומרת אם חושבים על זה אנחנו רוב היום נמצאים בעבודה ואנחנו משפיעים בין אם זה כמנהל מוצר אני משפיעה על הלקוחות או על האנשים מהפיתוח שאני עובדת איתם, בין אם זה קולגות שלי או עובדים שלי בתור מנהלת. ו... שיחה מקדימה, ככה דיברנו על זה שהשאיפה היא באמת להבין את התגובות של האנשים. אנחנו הרבה פעמים נתקלים בתגובות ככה לא צפויות של אנשים, שמונעות ממש על ידי רגש. דברים שלא לקחנו בחשבון, והיום אנחנו נדבר על המודל של קורנידס, שעוד מעט ככה תציג לנו אותו, והוא מדבר ממש על ההבנת הקורנידס, הצרכים של האנשים שסביבנו, והמטרה היא שבאמת נוכל כמנהלים וכעובדים לעזור גם למי שנמצא סביבנו וגם שוב ללקוחות שלנו להגיע לאן שהם בעצם מכוונים. אז ככה דיברנו במילים גדולות אבל בואו ננסה להבין קצת יותר. קודם כל אם תוכל לספר לנו טיפ טיפה על המודל הזה, מה זה אומר לגבי 
הקולגות שלנו, איך זה יכול אולי לעזור לנו. כן, בטח. בעצם הנושא הזה מלווה אותי בתור מנהל ופיתוח בשנים האחרונות, אבל בצורה מסודרת יותר נחשפתי פעם ראשונה בסדנה של לארה הוגן, זאת דמות ככה מוכרת בתעשייה בתחום של ניהול, היא הייתה מנהלת באצי ואחר כך ניהלה פיתוח בקיקסטארטר והיום היא עושה קורצ'ינג למנהלים, אני עוקב אחריה בשנים האחרונות ככה מתחבר להרבה מהפוסטים שלה ובעקבות הקורונה הוורקשופים שלה הפכו להיות לזמינים ברשת ולאחרונה השתתפתי באחת כזאת והנושא שתפס אותי יותר זה היה הנושא של התמודדות עם הרגשות ומאוד התחברתי לדברים שהיא דיברה עליהם בעצם כדי להבין את המודל חשוב קודם כל קצת לגעת בנושא של מבנה של המוח אני לא מומחה גדול למוח, אבל ככה קורה על זה לפעמים, וזה מאוד מרתק אותי. מה שבעצם גיליתי, זה שיש את החלק הקדמי של המוח, שהוא נקרא פריפרונטל קורטקס, זה חלק שאחראי על החלק הרציונלי שבנו, על המחשבות, על ההחלטות הרציונליות. החלק הזה הוא יחסית איטי, הוא גם מתפתח בשלבים מאוד מתקדמים שלנו כ- כאנשים. ו- ובכלל עד גילאים של 2024 הוא עדיין לא מפותח מספיק מה שאולי קצת מסביר חלק מההחלטות שלנו וצעירותינו. למה בוחרים לשלוח אותנו לצבא בגיל 18 <laughs> ולא בגיל 50? מעניין, מעניין בהחלט. לעומת זאת אמיגדלה שזה חלק מעניין בפני עצמו הוא חלק שקיים בשלבים מאוד מאוד מוקדמים שהיינו כנראה בג'ונגל ועוד קודם, זה חלק שהתפקיד שלו לזהות סכנה או פרס. זה חלק מאוד מהיר, הוא מגיב מאוד מהר, ובין היתר הוא גם אומר לפריפרונטל קורטקס, עכשיו לך לנוח, אני בשליטה. זה כנראה החלק שעזר לנו לשרוד אי שם פעם, והיום אנחנו כבר לא בג'ונגל, במשרדים שלה לא מסתובבים דובים או, או נמרים, אבל מה, הוא עדיין יכול להיות מופעל. וכנראה שיש סכנות אחרות שעורבות לנו במשרד, ואם נבין את הסכנות האלה, אז נוכל גם אולי להימנע מלהדליק את המיגדלה אצל האנשים, המונח הזה נקרא מיגדלה הייג'ק, ובשלב הזה הבן אדם הוא לא מתנהג כמו שמתנהג בדרך כלל. וככל שנזהה, נכיר את האנשים, נבין מה מניע אותם, נוכל פחות להכניס אותם לאזור הזה, וגם בעצמנו דרך אגב, גם אם נבין קצת יותר את עצמנו, אז נוכל גם פחות אנחנו להגיד, להגיב בצורות שאחר כך אולי אנחנו מצטערים עליהן. כן, אז מדובר כאן בעצם על סוג של תגובה שהיא... שהיא לא רציונלית, זאת אומרת תגובה בדיוק. שהיא יותר רגשית, שאתה כזה באיזשהו מוד של אולי אמרג'נסי, או אתה מרגיש שאתה כן. אחד הצרכים שלך בסכנה, אני, ואתה... אני ו... מרגיש מותקף. כן. אולי אני לא יודע שאני מרגיש מותקף, אבל משהו מהצרכים שלי נמצא, או אני תופס את זה שהוא נמצא באיזושהי סכנה. עכשיו, אז מה זה אותם דובים ו... ונמרים היום? אז פה בדיוק אה, אה, פלומה מדינה, שהיא יועצת ארגונית, אה, אה, אז היא באה והציעה מודל שבא לתאר את, ה... את הצרכים שאם אנחנו נבין אותם אז כנראה נצליח פחות להדליק את האמיגדלה ונצלח את היום יום שלנו. 
אז הבנו בעצם למה זה חשוב ככה להיות מודעים לזה, נכון? האתגרים שהוא יכול לפתור לנו זה בעצם לא להכניס אנשים לסיטואציה שהיא בעצם לא נוחה להם, וככה לגרום לזה שההחלטות שלנו ורוב ההתנהלות שלנו ביומיום תהיה יותר רציונלית ופחות נגיד רגשית. תוכל לתת איזושהי דוגמה לזה? כן, בטח. אחד הצרכים, ובהמשך נדבר כמובן על כל המודל, אחד הצרכים נקרא choice, היכולת שלנו לבחור ולהשפיע על מה אנחנו עושים. אז אם ניקח דוגמה מעבודה, אז אני ניהלתי עובד, שהוא עובד מצוין ומאוד הערכתי אותו, והיה לי מאוד חשוב שהוא ייקח הובלה איזשהו פרויקט. עכשיו, אני כעיקרון מאוד שואף שאנשים יהיו מעורבים בשלבים מתקדמים, אבל זה לא תמיד מצליח, לפעמים השתלשלות האירועים היא כזאת שבן אדם כזה או אחר לא היה שם בהתחלה. הבן אדם הספציפי הזה, לי היה תחושה שמאוד חשוב לו היכולת לבחור, ולכן היה לי חשש שאם אני פשוט אגיע אליו ואגיד הנה פרויקט אני אשמח שכך הובלה, אולי זה לא יבוא לו בטוב, אני כמובן יכול עדיין לעשות את זה ובהרבה מקרים זה גם מה שצריך לעשות. אבל פה החלטתי שאני לוקח סיכון ואני בא ומציע לו את הפרויקט הזה כבחירה. אני לוקח סיכון כי יכול היה לא להתחבר לזה ואני צריך שיהיה לי איזשהו plan B מה אני עושה אחר כך כי אני באמת נתתי לו יכולת לבחור. עכשיו אבל באתי והסברתי לו למה כדאי לו לבחור בפרויקט הזה כמה זה מקדם אותו מבחינת יכולות ההובלה שלו מבחינת המרכזיות שלו בארגון ובעצם כאשר באתי לעובד הזה ותיארתי את הדברים בצורה כזאת של יש לו מקום לבחור והוא מבין למה אז התגובה שקיבלתי הייתה אני עף על זה אני רוצה לעשות את זה ובאמת הוא היה בא עם הרבה מוטיבציה לפרויקט ופרויקט הייתה הצלחה אז זה בא להדגים אחד הצרכים של צ'ויס שלכאורה אם אולי לא הייתי מזהה אותו בזמן כנראה שהייתי דורך פה על אחד הצרכים של הבן אדם הזה והייתי מדליק את האמיגדלה שלו ויכול להיות שזה היה מתנהל אחרת, לא יודע איך אבל היה יותר מאתגר כנראה. כן, אז יש כאן היבט של גם ככה לזהות מה חשוב לבן אדם ומה הצרכים של אותו אדם בעבודה שלו, מה, מה ככה מניע אותו, שבמקרה הזה זה באמת היכולת לבחור איזה משימות אני עושה ואחרי שבעצם זיהינו את זה, זה גם לקדם את הדברים שחשובים לו. זאת אומרת, איך הוא יכול, איך זה יקדם אותו, איך זה, איך זה בעצם יגרום לו להיות יותר טוב בזכות הפרויקט והבחירה הזאת. אז בואו באמת נצלול לששת העקרונות. זאת אומרת, היכולת לבחור, ה-choice זאת רק דוגמה אחת של הצרכים במודל, אז בואו בוא נבין איזה צרכים עוד יש לנו. כן. אז פלומה מדהינה נתנה למודל הזה שם בייספס, שאולי גם הוא מרמז על כך שזה סקילס כאלה שאנחנו צריכים לפתח אותם, אבל בעצם זה ראשי תיבות של ששת הצרכים. אז הראשון הוא בלונגינג, השייכות, הרי עוד שוב מימי קדם היה מאוד חשוב לנו להשתייך לשבטים, וזה נתן לנו את ההגנה, ואנחנו ככה... ידענו שיהיה לנו יותר סיכוי למצוא מזון ורצינו להיות. היום אנחנו רוצים להשתייך לארגונים 
לצוותים, וזה עושה לנו כיף, לי אישית מאוד חשוב להיות חלק מאיזשהו ארגון שאני מתחבר ככה לערכים שלו, למישן שלו, ואנחנו יכולים גם לזהות מקרים שבהם הצורך הזה נמצא תחת איזושהי התקפה, אם עכשיו החבר'ה יצאו לצהריים ולא הזמינו אותי, רגע, מה, איפה זה שם אותי? ואפילו ביותר עבודה, יש איזשהו פרויקט שעכשיו מדברים עליו ולא זימנו אותי לשיחה הזאת, אז גם אני יכול להיות מתוסכל מזה. וכאנשים שונים מתוסכלים ברמות שונות. כן, כל הסיפור הזה בכלל של בילונגינג בהקשרי הקורונה הוא מאוד מאוד מעניין. זאת אומרת, אני חושבת שלצורך העניין אפילו אצלי, בחברה שלי בווייטסורס, ממש רואים את זה. זאת אומרת, אנשים... הרגישו חלק, נגיד כן הצלחנו למצוא את זה, לזהות את זה והרגישו יותר שייכות, אבל אני כן חושבת שזה ממש העמיד את היכולת שלנו להשתייך ולהיות חלק מצוות, ממש העמיד אותו באיזושהי סכנה. לגמרי, אני משער שלהרבה אנשים בתקופה הזאת, המגדלה מאוד חגגה שם, וממש היו מתוסכלים, ואני חושב שהרבה ארגונים, גם אנחנו כאן בנקסט אינשורנס, עושים הרבה מאמצים של לחשוב. איך למרות המצב הזה להמשיך לגרום לאנשים להרגיש שהם שייכים. שזה יכול להיות גם שיחה נפרדת יום אחד. לגמרי, ואתגר מאוד גדול. אוקיי, מה הערך הבא שלנו? כן, אז בעצם הנושא של improvements או progress מאוד חשוב לנו כאנשים להתפתח. אם אנחנו מדברים כרגע במסגרת של עבודה, אז שאלה מקצועית, האם אנחנו לאורך זמן מתפתחים מקצועית, האם אנחנו מבינים לאן אנחנו רוצים להתפטר, האם הצוות, החברה מתפתחים מבחינה עסקית, מבחינה ארגונית, זה מאוד חשוב. אני יכול להגיד שזה ערך שבתקופות שונות לפחות היה לי אישית מאוד חשוב, אני הייתי חלק מהחברה שמאוד אהבתי להיות שם, הייתי שם הרבה שנים, מאוד אהבתי לבוא כל בוקר, לעבוד עם האנשים האלה, אבל אחרי תקופה מסוימת הבנתי שאני אישית לא מתפתח, אז אני לא מרגיש שאני הולך לאנשהו, וגם החברה מבחינה מוצרית לא הייתה שם, ולמרות שאני מאוד אהבתי להיות שם, יום אחד באתי ואמרתי, טוב, אני צריך להמשיך הלאה. זאת הייתה החלטה לא פשוטה, הייתי מתוסכל תקופה מסוימת, ולכן לחלק מהאנשים הנושא הזה של improvement הוא, הוא מאוד מרכזי. אנו כמנהלים מאוד חשוב להבין את השאיפות של העובדים ובעצם לנסות לחבר את, ה, נגיד, את המטרות העסקיות של הארגון ועם השאיפות האישיות של האנשים ולנסות לחבר בין השניים. בדיוק, אז ברגע שזה מתחבר זה, זה עובד מאוד מאוד טוב ואנחנו אני חושבת גם כמנהלים צריכים באמת לראות שיש, שגם אם הפרויקט עכשיו הוא לא, לא נותן אולי אה, לבן אדם את היכולת להתקדם, אז שכן יש בעתיד משהו שייתן לו להתקדם, ובכללי, לשאול את העובדים שלנו, אה, איפה, הייתם, איפה אתם רואים את עצמכם מבחינה מקצועית, מבחינה אה, ניהולית, ואיך אתם רואים את עצמכם באמת מתקדמים הלאה. ש, ש, כמו, ש, כמו שאמרנו, זאת אומרת, השלב הראשון זה בתור, בתור מנהל ובכלל בתור עובד, לזהות את הצרכים של האנשים. אז יש אנשים שזה מאוד חשוב להם, כן. יש אנשים שאולי זה פחות חשוב להם. בדיוק. על צ'ויס דיברנו בעצם, הערך הנוסף הוא equality, אוקיי? הוגנות. זה נראה לי בכלל משהו אוניברסלי, כן? אם אנחנו... 
אפילו בלי קשר לעבודה, מרגישים איפשהו שמשהו לא הוגן, אנשים יוצאים לרחובות ו... ולא יכולים להשאיר את זה ככה שזה יעבור, זה מאוד יכול לתסכל אנשים. יש ערך של פרדיקטביליטי, אוקיי? יכולת שלנו ככה להיות בוודאות או חוסר ודאות. יש אנשים שיותר קל להם לתפקד במצבים של חוסר ודאות. יש אנשים שיותר מדי ודאות שם אותם בשעמום והם לא יכולים להיות שם. דיברנו קודם על תקופת הקורונה, אז גם כאן היה פה הרבה חוסר ודאות. בכלל, תקופת הקורונה כנראה הדליקה הרבה מהצרכים של אנשים, ולכן היה מאתגר להיות בה, אבל הרבה אנשים כנראה אולי לא ידעו האם החברה שלהם תשרוד, והאם הפרויקטים שהם עובדים עליהם ימשיכו, אז זה משהו שהוא... מאוד חשוב לאנשים. כן, בדיוק, וכמו שאמרנו, יש כאלה שהערך של פרדיקטביליטי הוא חשוב להם, שהכל באמת, או שרוב הדברים יהיו צפויים, ויש כאלה שיותר קשה להם, זאת אומרת, כשהכל צפוי ואין שום חוסר כן, ודאות, אז, אז זה... משתעממים וזה פחות מתאים להם, אז גם בדיוק. את זה מאוד חשוב ככה. מצד אחד, כן, אני חושבת שכחברה אנחנו צריכים... מאוד לעבוד בשקיפות וכמה שאנחנו יודעים לצורך עניין כמנהלי מוצר כל הזמן לשקף את ה-roadmap, roadmap זה פרדיקטביליטי, זה מה שנעשה בעתיד לחלק מהחברות, לחלק מהחברות ה-roadmap הוא לא ממש משקף פרדיקטביליטי, אבל כן, כל הזמן להיות שקופים, זה מה שאנחנו הולכים לעשות ברבעון הבא, זה מה שאנחנו הולכים לעשות בשנה הקרובה, החברה שלנו שואפת להיות מונפקת, החברה שלנו שואפת לאיזה רכישה גדולה וכולי, זאת אומרת, באמת נותן המון, אני חושבת, ביטחון להרבה מהאנשים. כן, בהחלט, הזכרתי את השקיפות, אני חושב ששקיפות בא, יכולה לתרום לכל הערכים האלה, לכל הקורנית האלה, להרגיע אותם, כן? ולשים אותם יותר במסגרת מסוימת שהם פחות יהיו מותקפים. הערך האחרון במודל הוא סיגניפיקנס, סטטוס שלנו. מה... מה המשמעות שלנו בעיני עצמנו, בעיני אנשים אחרים, איפה זה שם אותנו, הטייטלים למשל, לחלק מהאנשים זה חשוב יותר, לחלק פשוט חשוב פחות. שוב דוגמה אישית שלי, עבדתי בחברה, שבחברה הזאת בעצם התחלתי לנהל בעצמי, אז אה, כך יצא שהמסלול שלי מהדלת כניסה למקום שישבתי, עבר דרך חדר דיונים, שבו היה התאסף הצוות הניהולי ודן מה בעצם עושים, לאן הולכים. הדלת לחדר הזה הייתה שקופה וראיתי את האנשים והייתי עובר בבוקר ואומר שם אני רוצה להיות, הרגשתי שזה חשוב לי. בסופו של דבר גם הייתי שם. הנושא של סיגניפיקנס הוא מן הסתם תלוי בבן אדם, יש אנשים שונים שזה חשוב להם יותר או פחות. אם הזכרנו קודם הנושא של איזונים, נגיד בין פרדיקטביליטי לצ'ויס, כן? אז אפשר לחשוב על איזון בין סיגניפיקנס לבילונגים. כי למשל אם יש יותר מדי בילונגים, אז אפשר לאבד את עצמנו ואת הסיגניפיקנס שלנו. לכן המודל לדעתי בכללותו, חוץ מלבוא ולהגדיר את הקורניץ, בא להגיד שהאיזונים הם מאוד חשובים, שאנשים שונים יש להם צרכים שונים וגם בתקופות שונות. 
כנראה שבכל תקופה יש לנו איזה צורך אחד או שניים שהם היותר מרכזיים, ואחרים ככה פחות. וחשוב לנו להבין את עצמנו, להבין את האנשים שמסביבנו, לא בהכרח חשוב לשים את הלייבל הזה, כן, מהבייספס, אבל יותר את המהות של הצורך, ואם אנחנו מצליחים לזהות את זה, אז נוכל לעבוד עם אנשים בצורה שהיא יותר שמחה, כיפית, וגם להשיג יותר. כן, אני מאוד מאוד מסכימה, שוב, בהיבט הזה של להבין מה חשוב לי, בתור בן אדם, מה חשוב לי כשאני באה לעבודה, איזה מהערכים האלה הם יותר מהותיים עבורי, וגם עבור לצורך העניין, בין אם אני מנהלת אנשים, אז זה אנשים ש... שתחתיי, שמדווחים אליי מה חשוב להם. אני מנהלת מוצר, הרבה פעמים אני עובדת עם צוות פיתוח, ואז אולי איך נכון לתקשר להם את המשימות, איך נכון לתקשר להם את ה-road, מה באמת יותר חשוב להם, זה שהם חלק מצוות, או זה שכל אחד הוא מאוד מאוד משמעותי, כי יש לו איזשהו ownership מאוד מאוד ספציפי, אז מאוד מאוד מתחברת לזה. אז בואו ניקח את זה בעצם צעד אחד קדימה, זאת אומרת, אוקיי, שמעתי את הפרק הזה, נשמע לי מודל מאוד מאוד מעניין ומאוד רלוונטי, ועכשיו אני בתור מנהלת של מנהלי מוצר, מנהלת ישירה של מנהלי מוצר, או אפילו מנהלת מטריציונית של ככה צוות פיתוח, מה אני עושה? איך אני לוקחת את הדבר הזה ל-next step? אני חושב שהדבר הראשון שמעניין להבין זה איך אנחנו מזהים מה אותם קורנים שיותר מפעילים. את המינים, את האנשים שאנחנו מנהלים. יש הרבה תוכן ברשת ודיונים על נושא של שיחות אחד על אחד. בעיניי זה הכלי של המנהל, והנה גם כאן הוא בא לידי ביטוי בצורה מאוד מרכזית, כי בעצם זה המקום שלנו בתור מנהלים לבוא ולזהות איפה האנשים שאנחנו מנהלים ממש התלהבו ממה שהם עושים, מה תסכל אותם. לבוא ולאורך זמן לבנות לעצמנו את התמונה הזאת על ידי שאלות. אז איך היה לך את הפרויקט הזה? מה תזכר אותך שם? ואז זה גם הוריד את רמת ההפתעה שלנו ממשהו שנגיד לעובד, כי בעצם אנחנו נצייר לעצמנו איזושהי תמונה, שעם הזמן גם תתביית לנו על חלק מהצרכים האלה, כי אם נהיה מודעים לזה שיש את הצרכים האלה, אז נוכל קצת לכוון את עצמנו משם. אז נושא של בנומניה, מאוד מרכזי. יש את הנושא של לתת פידבק לאנשים, אוקיי? אז זה מאוד לא פשוט לנו, כן? אנחנו מפחדים לתת פידבק. הרי אם אני קצת חוזר למה שדיברנו בתחילת השיחה, אנחנו בעצם חוששים לדרוך שם על איזה משהו. אז המשהו הזה, זה כנראה איזשהו קורנית שאנחנו... לא לגמרי הבנו אותו, והנה אמרנו איזה משהו, נותנים פידוק ופתאום הפנים משתנות, ובן אדם נמצא במקום שהוא שונה ממה שהוא היה כשהוא נכנס לחדר, המגדלה שם מככבת. אנחנו לא יודעים את זה, אבל הבן אדם נמצא במגדלה הייג'ק. אז לכן הנושא הזה של פידוק הוא כל כך מרכזי, וחשוב לחשוב איך עושים את זה, איך ניגשים לזה, יש הרבה שיחות על איך נותנים פידוק. כן, פידבק הוא נושא מאוד מאוד, אני חושבת ככה גדול באופן כללי למנהלים, למנהלים צעירים, איך לתת פידבק. הרבה פעמים אנחנו ככה רוצים להגיע למצב שמצד אחד הבן אדם מבין מה הוא צריך לשפר, 
מצד שני, לא לגמרי עכשיו ריסקנו אותו והורדנו אותו, והוא, זהו, שום דבר לא מעניין אותי, המנהל שלי לא מעריך אותי, ואני הולך הביתה. ואני חושבת שיש כאן גבול נורא נורא עדין, שבאמת נוגע בדיוק בצרכים האלה. כן, בהחלט, ואת אם אנחנו בפידבק, נתחיל מהמקום של אמפתיה לבן אדם, לא מיד נגיע לאיזושהי מסקנה מרחיקת לכת, אלא ננסה להבין מה היה שם. בהרבה מאוד ממקרים כנראה שהפידבק יהיה יותר מוצלח והרי מה המטרה שלנו בפידבק זה שהמסר יגיע למקום הנכון ולא יפגוש איזשהו מגן שם שעכשיו אמרנו אמרנו אבל בסוף זה רק יעשה נזק. כן. זה בא לביטוי. מקום אחר דרך אגב שאני חושב שנושא של הקורנית הזה בא לביטוי זה יותר אולי בעבודה גם עם הצוות זה כל מיני רטרוספקטיב שאנחנו עושים על פרויקט או על עבודה מסוימת של צוות. קודם כל יש פה נושא הזה של דילוגים, כן? אנשים יושבו ביחד בחדר והם חלק ממשהו שהם משתפלים עכשיו. יש פה כמובן נושא של choice ו-predictability, הם בחרו איזה שהן פעולות שהם יעשו כתוצאה מאותו רטרוספקטיב, הם היו שם בחדר. שאלו מה דעתם, וגם אם הדעה שלהם לא התקבלה, הם היו שם בדיון והבינו למה. זה לא עכשיו מישהו החליט, בא להם בבוקר ואמר, זאת החלטה, הם היו שם בחדר. לכן נושא של פידבק בעיניי הוא גם מאוד מרכזי כאן. הייתי אולי גם מוסיף נושא של ריקוגנישן, כן, בצורה כזאת או אחרת. זה בא להראות לאנשים להרגיש שייכים, את הסיגניפיקנס, אז אולי כמה מהטיפים כאלה של איך אנחנו בתור מנהלים יכולים לממש את המודל הזה בפועל. ממש, כן, אני חושבת שזה טיפים מאוד מאוד חשובים וככה באמת נותן לנו אינסייטס על איך לקחת את הדבר הזה ומה לעשות איתו באמת מחר בבוקר. אנחנו ככה לקראת סיום ואני אשמח מאוד לאיזשהו טיפ שלך למנהלי מוצר. כן, בשמחה. הטיפ הוא בעצם גם למנהלי מוצר וגם למפתחים, אנשים שעובדים ביחד, הארגונים, שלי אישית היה הכי כיף לעבוד בהם, זה שהיה יחסי אימון בין המפתחים למנהלי מוצר. אני מאוד ממליץ להתאמץ כדי להגיע לשם. זה קצת תלוי בארגון, לא תמיד זה פשוט, אבל אתן דוגמה, כשיש איזשהו פרויקט, תוכנית חדש או לא חדש, במקומות שראיתי זה עובד טוב, זה כשמנהלי מוצר באים לפיתוח, ולא בהכרח אומרים, אוקיי, עושים את זה, אלא באים ומסבירים מה הבעיה שבאים לפתור, מה הכאב של הלקוח, עושים בריינסטורם. הרבה מקרים המפתחים חיים את המוצר ויש להם מחשבות ויכולים מאוד לתרום. ואז בעצם זה בא ומחבר את המפתחים לזה. כנ"ל, מהצד השני, אני יכול מאוד להמליץ למפתחים לבוא ולשקף את המטרות הטכנולוגיות שיש להם עם המנהלי מוצר. מנהלי מוצר שמבינים למה נכון לעשות את זה. למשל, אם יש איזושהי בעיה ביכולת להוציא תכולה לפרודקשן, ועכשיו יש פרויקט שיכול לתרום להצלחה של זה, מכיר הרבה מנהלי מוצר שמחבקים את המשימות האלה ועוזרים למפתחים להגיע ולדרבר אותם ואני ממליץ מאוד למנהלי מוצר להתעניין ברודנו בטכנולוגי 
בדיוק כמו שאני ממליץ למפתחים להבין את הרומב המוצרי. ואני חושב שדרך אגב, הקורנית שדיברנו עליהם קודם מאוד באים לידי ביטוי כאן. אנחנו, קודם כל, יש פה נושא של בילונגינג, המנהלי מוצר המפתחים שייכים למשהו אחד, יש פה נושא של סיגניפיקנס, יש להם מקום להציע, כמובן נושא של צ'ויס ופרידקטביליטי, כי בעצם אפשר לצפות לאן הולכים, גם אם זה מבחינה מוצרית, גם מבחינה טכנולוגית, אז הנה זה גם סוגר איזשהו מעגל. לגמרי, אני מאוד מאוד מסכימה, אני חושבת שבפרקים האחרונים יצא לנו מאוד לדבר על כל עניין של השיתוף הזה, זאת אומרת השיתוף של המפתחים, זה שאנחנו לא ככה באים ומנחיתים עליהם, זה מה שאתם עושים בספרינט הזה, איקס סטורי פוינט, יופי קדימה לעבודה, אלא שבאמת באים והמפתחים הם ממש חלק מהבחינה שלנו, של הפתרון, והאם זה פתרון טוב או לא טוב, חלק מהגדרת הבעיה בכלל. ומציאת פתרונות נכונים, אז מוזמנים גם ככה להאזין לפרקים הקודמים ונגענו בזה המון. אז תודה. מעולה, אז אני יודעת שיש ב-Next Insurance כמה משרות פתוחות, נכון? ואתם ככה כל הזמן מחפשים אנשים טובים. כן, בהחלט, אנחנו בצמיחה ואנחנו ממשיכים לגייס מפתחים, קודם כל מפתחים מצוינים בכל התחומים. אם זה פרונט אנד בק אנד דאבופס, אז בהחלט אתם יכולים למצוא אותנו גם ברשת באתר שלנו וגם מוזמנים לפנות אליי אם רוצים פרטים, בכיף, מאוד אשמח לדבר. מעולה, אז נשים כאן גם לינקים ככה למשרות וגם לינק אולי ללינקדאין שלך שאנשים ידעו ויוכלו לפנות אליך. ממש ממש תודה, היה לי סופר מעניין. גם לי, מאוד שמחתי להיות כאן. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו ככה נוגעים בנושאים שהם מאוד מאוד טכניים, וכאן זה היה קצת לצאת החוצה ולהבין באמת מה חשוב לנו, מה חשוב לאנשים שאנחנו עובדים איתם. אז תודה על זה. תודה לכם שהאזנתם, אנחנו כמובן שמחים שתעשו לנו לייק בפייסבוק, בלינקדאין, תשלחו את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. ונתראה בפרק הבא. תודה רבה.